0: Des prévisions révisées en baisse. C'est la fin de ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi.
1: Radio G.
2: Lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît. Ça y
3: est, ça y est, nous sommes de retour après quelques travaux dans le studio qui nous ont permis d'améliorer la qualité de ce qu'on vous propose d'un point de vue audio pour vos petites oreilles. Un petit peu moins de monde que jeudi dernier, on était vraiment beaucoup, beaucoup, mais encore une fois, des sujets tout autant intéressants pour ce soir. Pour l'instant, je les réserve secrets. Et en plus, nous sommes avec notre oiseau national pour son actu perché vers 18h30. Est-ce que l'oiseau peut parler dans le micro Alors on t'entend pas, je sais pas si. Bon, je sais pas si on t'entend, mais c'est pas grave. C'est certainement un complot. En tout cas, on t'entendra tout à l'heure à 18h30 et le chat est ouvert sur le site internet de la radio, alors n'hésitez pas à aller
2: faire un petit tour. Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
3: Vous connaissez le Chabada il est avec nous ce soir, représenté par son programmateur Stéphane Martin, mais aussi avec toi Marina Davio, L'invité de Topette sur Radio G. Il y a un petit jingle. Alors Marina, si toi tu parles dans le micro, est-ce qu'on t'entend Normalement oui. Je sais pas. C'est bon, on t'entend. Et Stéphane, au bout, tout au bout Il n'y a pas de raison qu'on m'entende plus que tout à l'heure. Alors j'ai l'impression qu'il ne marche pas. Est-ce que tu peux prendre le rouge s'il te plaît Essayons le rouge Ah le rouge fonctionne, c'est parfait Donc Stéphane, toi tu es programmateur du Shabada Tu es déjà venu plusieurs fois dans cette émission Et toi Marina, tu es responsable des relations publiques et de la communication C'est bien ça l'intitulé officiel Oui Parfait on va parler ensemble de ce mois d'octobre qui commence fort avec euh, de la programmation et même ce soir Deluxe au Shabada. Stéphane, tu veux peut-être en toucher un petit mot déjà parce que c'est plutôt chouette de
4: les recevoir. Ah oui, ça faisait longtemps que Deluxe n'était pas passé à Angers, donc c'est un vrai plaisir. Le concert est complet, donc nous on ne s'inquiète plus. Deluxe non plus d'ailleurs, mais un concert de Deluxe c'est souvent complet. Donc euh, à part, il y a une petite première partie. Par contre, Marina, on ne sait jamais comment dire le nom de la première partie. Bézao
2: Je ne sais pas, je l'aurais prononcé Bézao.
4: Ah le côté Brasile Brasile Bra mmh. En tout cas il est trompettiste Il a signé sur Blue Note Enfin la, un sous-label de Blue Note Le label de jazz plutôt Versé sur les, les trucs plutôt urbains Donc c'est C'est ouais, le, le pas marre de la trompette On va dire Voilà pour, faire, pour la faire courte Donc ça va être une découverte intéressante
3: et tout au long du mois d'octobre, le Shabada propose... Là, on est, tu parlais du Brésil plutôt. Il euh, y a aussi du, de, de l'Afrique, puisque je crois que vous allez proposer Saga Africaine. Euh, C'est toute une série de cinq concerts, je crois, consacrés à la, à la musique pour un petit peu briser ces clichés sur la, ce qu'on appelle la musique
4: monde. C'est ça, la musique Non, pas monde. cinq concerts, mais cinq rendez-vous, dont trois concerts. C'est ça, trois concerts, Star Feminine Band, Orchestra Baobab et euh, candy Guerra la semaine prochaine. Et il y a euh, Africa Mia, qui est un, un film qui est diffusé aux 400 coups, et une table ronde autour de la créativité euh, en Afrique. En Afrique. parcours un peu ça. Alors Marina, pourquoi vouloir euh,
3: proposer cette euh, cette touche africaine justement pour C'est quoi, il y a un problème avec euh, cette idée de, de coller cette étiquette musique du monde aux, aux musiques qui viennent d'Afrique
2: alors, je ne vais pas parler à, à la place de la directrice mais euh, et puis euh, du programmateur, mais euh, après, le Shabada a toujours eu des, des affinités avec euh, l'Afrique, notamment avec le Mali aussi, parce que euh, faut savoir qu'Angers est jumelé à Bamako. Euh, donc, il euh, y a eu des programmations récurrentes, de toute façon, le Shabada... Euh, d'artistes africains et là avec euh, dans le cadre des Odyssées africaines de la ville d'Angers il s'est euh, il s'est posé l'opportunité de remettre en avant euh, les musiques africaines et puis euh, euh, l'essor des musiques actuelles aussi en Afrique euh, si on peut appeler ça l'essor parce qu'en fait ça fait quand même un petit moment maintenant oui, que euh, les guitares et le rock'n'roll sont arrivés euh, en Afrique euh, et euh, en fait il euh, y avait pas mal de propositions là et d'artistes aussi euh, féminines, des découvertes comme Star Feminine Band et mmh. Candiguera et aussi euh, les vieux ponts de <rire> d'Orchestra Baobab, si je puis me permettre
3: alors, Orchestra Baobab, Stéphane, je crois que tu avais annoncé ça, tu fais le comparatif avec Buena Vista Social Club africain, c'est ça
4: Oui, et, et, alors pas seulement parce que ce sont des vieux messieurs qui viennent du tiers-monde, ça serait un peu trop facile et qui font de la musique, mais il y a aussi un lien musical, puisque et ça c'est bien expliqué dans Africa Mia, même si ce pas l'exemple d'Orchestra Baobab, mais les liens très très forts entre Cuba et l'Afrique, euh, au moment de la décolonisation notamment, et euh, les, les, les Cubains qui sont venus aider les, les, les populations, les, les nations africaines à, à s'émanciper des, des Occidentaux, ont amené avec eux leur musique. Et ce qui fait que toutes les euh, dans les années 60, 70, il y a une grosse influence des musiques euh, cubaines en Afrique, et en Afrique de l'Ouest particulièrement. Donc ce sera le sujet d'Africa Media pour le cas d'un groupe malien, mais le groupe euh, or Orchestra Bab qui lui est, est, est sénégalais a eu aussi ces, ces influences-là. Donc il y a non seulement cette histoire de vieilles personnes qui font de la musique, qui font toujours de la musique, euh, euh, mais il y a aussi ce lien avec, euh, avec Cuba. Donc, le Buena Vista, c'est un petit peu imposé dans, dans ma communication sur ce concert, en tout cas.
3: Alors je cherche les dates sous les yeux. Je sais pas si vous les avez en tête pour les, donc il y a les cinq rendez-vous. Il y a les trois concerts. Là on vient de parler de, de Orchestra Baobab. C'est jeudi 20 octobre à 20h. C'est au Shabbat, Marina?
2: Non, c'est au Grand Théâtre.
3: Voilà. Ça, c'est important de le préciser. C'est pas complet. On peut encore réserver pas des encore. places, rassurez-moi. On
4: peut y aller. Allez-y. Allez-y, foncez. Je
3: alors, il y a une autre artiste, on va peut-être en parler juste après, c'est Candy Guira, sur lequel tu voulais... Je crois que c'est toi Marina qui... Non, tu voulais parler de ses Karma toi c'est karma qui est programmé euh, euh, euh...
2: Non, non, je veux parler de toute la programmation du Shabada euh, qui est oui, si excellente et euh, <rire> euh, sur laquelle il faut venir. Euh, voilà. Euh, non, non, enfin euh, oui, c'est karma aussi, mais Candy euh, on est sur les sagas africaines, donc autant rester sur les euh, euh, sagas africaines. On va y rester du coup. Alors, et pour... sur Candy euh, je pense que euh, euh, Stéphane peut en parler euh, encore mieux que moi.
3: Et justement Stéphane, pour la petite histoire, c'est un, un, un animateur de la station qui t'a suggéré ce nom je crois d'artiste, ah, Candigara. Il, bah,
4: il a même dit Ça ce serait bien de faire Candigara. Et, <rire> et... <rire> Donc euh, oui, c'est une collaboration avec, avec Radio-G effectivement. Euh... Paul Brou, animateur de d'Air d'Afrique. Absolument, voilà, c'est lui qui euh... m'a fortement soufflé. Alors, Kandi, comment, comment, ton,
3: comment tu la décrirais, cette, cette artiste?
4: candigara pour la situer, c'est déjà comme beaucoup de jeunes chanteuses africaines et c'est le cas d'une autre aussi, ben, ça y est Son nom va m'échapper. Bon, pouf, pouf. Euh, elle est surtout choriste de Moussangaré en ce moment et pas seulement de Moussangaré, d'autres divas africaines qu'on connaît bien. Euh, et parallèlement, comme beaucoup d'autres, comme beaucoup de choristes, elle a son, son, son propre parcours qui est très, très mêlé au, au, aux musique actuelle. Euh, elle fait de la pop. Voilà. Polyglotte même. Oui, en plus, euh, elle fait de la pop. Voilà, tout simplement. Moi, je je veux pas rentrer dans le détail. La pop, c'est un terme générique, évidemment flou. Mais euh, voilà, cette jeune femme vient d'Afrique de l'Ouest. Donc ses influences sont là, mais évidemment toutes les influences occidentales de ce qu'elle a écouté depuis qu'elle est voilà, depuis toujours. Donc c'est c'est ce mélange intelligent, euh, subtil. Et qu'on raconte dans dans, dans dans le document, enfin avec euh, la table ronde qu'on fera, ça sera sans doute ça sera le sujet aussi de comment toutes ces, ces allers-retours, puisqu'on sait que les musiques actuelles sans l'Afrique n'existeraient pas, euh, puisqu'elles sont aux États-Unis du fait du melting pot, mais ben bah, je vais pas vous faire l'histoire, mais ce ne sont que des allers-retours et, euh, et, et, et un, un très très joli exemple. Et ben bah,
3: plus que d'en parler, je vous propose d'écouter c'est Girra avec Vichers sur le 101.5 FM. Yeah Yes, le, yes le, yes le, zanga. zanga.
1: Father, away from ye go the net, to I
3: want Karma, avec Vichère sur le 101.5 FM. C'est vrai que c'est c'est très pop, finalement. Karma. Oui, non parce qu'on vient de parler de ses Karma voilà, à l'instant, c'est pour ça. Kandigira. Donc, la date, c'est le 14 octobre. Et là, c'est bien au Shabada, c'est à
4: 21h. Absolument. Absolument. DJ Narfa pour... Euh... Enrober cette histoire.
3: Enrober cette histoire. Alors, puisque j'ai, fait le lapsus avec c Karma, je te propose, Marina, d'en de, parler. C'est dans le cadre du GoFest ou Stéphane, un hein, peu importe. Vous êtes, ouais, je sais pas. Je,
2: je, pense que Stéphane va en parler.
3: ben, bah, c'est Stéphane qui s'y colle, du coup. C Karma, on la compare beaucoup. J'ai entendu dire, en tout cas, que c'était Bjork,
4: mais en plus, en plus pop, justement, plus accessible, on va dire. Ouais. Alors, c'est, c'est un peu c'est un peu facile de la rapprocher de Björk. Euh, c'est une fille, elle fait de l'électro, elle fait de la pop elle chante. Donc c'est un peu facile. Ceci dit, ceci dit, quand on écoute, il y a parfois des, on, on sent peut-être une influence euh, Björkienne chez chez euh, chez Sekarma. Sekarma, a 20 ans, elle est luxembourgeoise. Elle fait de la pop euh, avec des instruments électroniques. Euh, effectivement, il y a un lien, il y, a, il y a un lien avec un lien un peu facile peut-être avec Björk, mais ça permet de, de, de d'un peu de baliser le l'univers musical de cette jeune femme euh évidemment c'est pas aussi simple que ça elle a pas les moyens de Björk aujourd'hui et, et peut-être que elle finira mieux que Björk, moi je crois bim parce que Björk, j'ai pas l'historique de Björk. Non, non mais moi mais je je me du mal de Björk. Non, parce que, non mais voilà, j'aime pas trop la. Euh, Björk était intéressante dans les années 90, ça fait, bien, ça fait 20 ans qu'elle est pas très intéressante. Donc, euh, mais ça c'est. C'était juste un petit tacle au passage. On a si karma qui ta nous intéresse.
3: Vrai, Stéphane. C'est Karma, en tout cas. Donc là, la date de ces karma, si je la reprends sous les yeux, euh, Marina, tu l'as peut-être C'est dans le cadre du GoFest en tout C'est demain.
2: C'est demain soir. C'est juste demain. Voilà, et c'est au Chavada.
3: Et c'est pas complet
2: et Encore non, c'est une totale découverte, voilà, donc à pas cher, 7 euros, tarif unique, faut venir Faut venir, voilà. c'est
3: important, et c'est dans le cadre des inspirantes, inspirantes. Alors ça, tu sais, on peut peut-être préciser en, en une phrase les inspirantes L'année dernière, on a parlé d'épicène, je crois, enfin c'est mmh. toujours l'axe épicène du, du Shabada
2: Oui, tout à fait
3: Alors les inspirantes, que, qui sont-elles
2: bah, les Inspirantes, c'est un projet qui est né euh, entre le Chavada, le Quai, Premier Plan, euh, le CNDC, et j'en ai pas oublié, j'espère. le musée dedans Les musées d'Angers.
4: Ah, ah, les, les musées, musées d'Angers, je crois. Mmh.
2: Voilà. Non, on les oublie jamais. <rire> ouais, euh, mais toujours à la fin. <rire> et du coup, c'était une volonté de tous ces acteurs et actrices euh, euh, culturelles euh, en juin et en juine de... Euh, de mettre la, la, la place des femmes au centre euh, de la culture, en fait et euh, donc euh, ça peut être dans la danse comme la musique comme les musiques actuelles euh, voilà chez nous et euh, et au cinéma etc
3: questionner un petit peu la, la, la représentation la, la place que les femmes peuvent prendre est, ça. Euh, est ce qu'elles sont assez représentées culturel. voilà c'est voilà. ça dans le domaine culturel
2: donc c'est une programmation euh, commune euh, dans plusieurs lieux et euh, ou lequel euh, euh, sur lequel on est tous partenaires. Et
3: voilà. ça c'est tout au long de l'année. Hein. Du coup là on est on parle du GoFest parce qu'il y a le GoFest avec le le quai, mais du coup tout au long de l'année il y aura des, des petites actions, je crois, euh, les inspirantes, c'est ça
2: Alors le, le programme s'arrête à j'ai plus là, les dates en dis. tête, mais en, en décembre non, c'était c'est une programmation sur le trimestre. je sais. Sur le trimestre. J'ai plus les dates en tête.
3: C'est sur l'année civile. En attendant euh, Stéphane, est-ce que tu veux dire un mot sur le le, le forum de des musiques actuelles euh, qui est organisée là prochainement avec le, le fab je crois que c'est le 19 euh, octobre et c'est avec, avec le j d'ailleurs
4: avec le j puisque puisque c'est un vrai c'est un forum des métiers hein, tout tout simplement donc euh, des tables rondes des ateliers pour découvrir les merveilleux métiers du spectacle voilà ce que ça intéresse donc là on on s'adresse vraiment à un public plutôt jeune en, en orientation professionnelle ou plus âgé qui voudrait se réorienter ou des artistes qui veulent savoir euh, des choses aussi ça peut être intéressant puisqu'il y aura une, une en ce qui me concerne, je suis convié à une table ronde autour de la programmation Avec euh, Maria, tu te souviens, il est y a Jocelyn, du boîtier du, du Joker Et Étienne Mater, c'est ça Non J'ai euh, un doute Oui, euh, de, du R. Du Héron Carré Donc, euh, ce, comme on ne pourra pas expliquer comment on devient programmateur ça, ça n'existe pas mais Par contre, on pourra expliquer comment séduire un programmateur mmh. Quand on est musicien et qu'on veut... Euh, artistiquement, entendu. oui, bien, oui, bien sûr. sûr Bien sûr, bien et sûr, bien, euh, évidemment, bien sûr Évidemment, évidemment c'est de ça dont on parle
2: Il accepte les pots de vin
4: ah, intéressant. Bah, comme tout bon programmeur. Hein. Une bonne information bah, euh, ouais. à savoir. Donc euh... si tu fais ça, bah, pour passer les disques, tout ça, les gens te payent bien. Ah Ça,
3: c'est un collègue qui fait ça. Mais je peux transmettre les noms. Il partage ou quoi Il partage. Donc là, on était sur le forum. Vous faites aussi des ateliers. C'est vrai que c'est un volet moins connu. On en parle, mais c'est déjà complet, malheureusement.
4: Pour ceux qui sont à venir, c'est complet. On en fait toute l'année des ateliers. Ça, c'est la charge de Tostaki. Vous savez, notre antenne, comment dire, action culturelle et accompagnement des projets artistiques. Donc oui, oui, c'est... Parce que c'est complet, parce que c'est des ateliers. Donc des ateliers, ça fait pas beaucoup de monde. On est sur dizaines de personnes à peu près en moyenne à chaque fois. Donc ça se remplit assez vite donc là on avait des, des notamment sur la confection d'une pédalefeuse qui a fait qui a beaucoup plu Marina, tu voulais compléter
2: euh, oui non les ateliers Mao il euh, y, y en a chaque trimestre en fait donc euh, et ils sont souvent complets donc effectivement faut regarder chaque trimestre la programmation des ateliers euh, et euh, construire une pédaleuse c'est la deuxième donc là on, on, c'est le deuxième atelier il y en aura peut-être d'autres par contre, je voulais mettre l'accent aussi sur les, les deux stages et ateliers épicène. Ziquette. Parce que, voilà, il y a Salut les Ziquettes et puis il y a aussi euh, Studio et Production Les Filles aux Manettes qui est dirigé par euh, euh, Céline de Jaring Effects. Euh, et donc, c'est des ateliers ouverts euh, aux femmes, aux personnes trans et non binaires. Voilà. Et on, on a décidé de, 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 faire ces ateliers aussi dans, dans le cadre de le projet Égale. Femmes-hommes et de l'inclusivité dans le Dieu.
3: Merci, Marina. De euh, toute façon, on, on se revoit le, le mois prochain, dans tous les cas, pour euh, repartager la programmation et puis les, les grandes dates à venir. On rappelle qu'il y a Deluxe ce soir, il y a mmh. Sekarma demain, donc au Shabbat, 7 euros la place, on a bien noté. Euh, D'un trait comme ça, euh, Stéphane, si tu dois. Là, parce que la prog d'octobre, est-ce qu'il y a une date, toi, qui t'a plus
4: marqué Enfin, qui,
3: qui te. Art féminine bande. Voilà,
4: dans le cadre Je de. contre les enjoints qui sont absents à ce concert. Je donc, me préviens. Voilà, vous êtes prévenu. Oui, il y aura des, il y aura, des, il y aura des. des je je serais fâché. Bon ben, bah écoutez, il faut venir absolument voir Star Feminine Band. C'est, c'est, euh, c'est un tout artistique. Un tout artistique. C'est dans le cadre en. donc pour faire la boucle de nos Odyssées. Des Odyssées africaine, saga nous, nous africaine. saga et odyssée africaine ouais. allez on va redonner la date si j'arrive si à la retrouver ah, sous les début yeux c'est le 4, le 4 novembre, novembre. 4 novembre. 4 novembre. et un un préférentiel pour les moins de 12 ans puisque c'est un groupe de jeunes femmes qui ont entre 14 et 20 ans donc ça s'adresse évidemment à tout le monde, à toute la famille, je vous invite vraiment vraiment sincèrement à voir ce concert c'est un des plus intéressants que j'ai vu ces deux ou trois dernières années.
3: Bon bah vous l'avez bien compris allez sur le site, le site du Shabada et regardez toutes les bonnes dates qui arrivent et puis bah allez-y, hein, vous n'avez pas le choix de toute façon Sinon Stéphane va vous ronder et puis Marina vous, vous le dit, c'est que 7 euros pour euh, certains concerts. Donc euh, foncez En fin d'émission, c'est Gauvin Cers qui sera avec nous par téléphone. Et avant ça, on va partir en récréation avec euh, Julie et Jean-Baptiste. Mais encore avant ça, sur le 101.5 FM, sans transition, c'est l'oiseau.
0: Très peu d'infos, beaucoup de second degré. C'est l'actu perché par Raphaël Loiseau. Avec un Z. À euh, Raphaël Non,
5: à Loiseau. Il y a quelques jours j'ai eu une conversation avec ma mère Elle m'a dit je suis contente, ton père est enfin sobre Je lui dis ah bon il a arrêté de boire Elle me fait non non il boit toujours deux, trois verres de rouge à table Par contre il est devenu sobre énergétiquement Il prend son vélo plutôt que la voiture pour aller faire des courses Il a compris qu'on pouvait chauffer un peu moins la maison en se couvrant davantage Donc ma mère était contente de me raconter ça bon C'est vrai que c'est dans l'air du temps on, on nous demande de moins consommer d'énergie Du coup j'ai appelé mon père pour le féliciter et je lui dis, ah, bravo papa, toi de toute façon t'as toujours eu une fibre écolo je t'ai jamais vu prendre une, plus d'une douche par semaine Bon c'était pour le taquiner hein, parce que la seule raison pour laquelle il se douche si peu c'est parce que l'eau ça mouille Voilà la phrase est finie, il n'y a, a pas de blague euh, Mais c'est bien, mes parents commencent à se poser des questions pour consommer moins d'énergie Parce que le plus difficile c'est de changer ses habitudes Et là le gouvernement nous demande de le faire alors, certains se disent « Ah, c'est cool, le gouvernement a enfin pris conscience des enjeux climatiques. » Pas du tout. Non, c'est juste pour éviter une pénurie de gaz cet hiver. C'est un peu hypocrite, je trouve. En tout cas, moi, j'essaye, à mon échelle, de consommer moins d'énergie. Je dors un peu plus longtemps, je fais la sieste après manger. D'ailleurs, dès que les températures vont passer sous les 10 degrés, je vais tenter de rentrer en hibernation jusqu'au mois d'avril. Non, c'est ma maigre contribution à l'effort national, ne me remerciez pas. J'essaie aussi de consommer moins d'eau. Parce que j'ai lu récemment que pour produire un kilo de coton, on utilisait 10 000 litres d'eau. Vous le saviez ça dans le studio Je vous apprends des choses. Non, parce qu'on se moque des naturistes, mais c'est des visionnaires ces gens-là. Hein. Mais c'est pas le pire. J'ai lu que pour faire un litre de bière, on avait besoin de 300 litres d'eau. Ça fait mal comme information. Hein. Et c'est donc le cœur dans l'âme que j'ai pris une décision radicale. à savoir d'arrêter de prendre des douches pour pouvoir continuer à boire des bières. Bah ouais, attendez. Non, à un moment donné, il faut avoir des priorités dans la vie. Et donc en préparant cette chronique, j'ai réalisé qu'il y a quand même des gens qui étaient en avance sur nous. Des gens qui, depuis longtemps, font preuve de sobriété au quotidien. Bah, les candidats de télé-réalité par exemple, ils sont sobres. Bon, sobres en vocabulaire certes, mais sobres tout de même. Adieu les compléments d'objets directs, les adverbes et autres pronoms invariables. Pourquoi faire réchauffer le cerveau quand on peut simplement porter un bonnet L'éducation euh, nationale également fait preuve de sobriété en professeur. Bah ben ouais, moins de professeurs, plus d'élèves dans les classes Plus d'élèves dans les classes, plus de chaleur dans les salles Pas besoin d'allumer les radiateurs Ben on critique mais il fallait y penser Le Qatar est sobre en droit de l'homme ah Ouais c'est d'actualité hein. Parce que bon, donner des droits aux gens Et après ils en veulent toujours plus Toujours plus, qui, qui est quand même, rappelons-le Un des préceptes du capitalisme Ils voudraient quoi en plus les Qataris La liberté de la presse <rire> Puis quoi encore Non Avec les journaux on peut démarrer un feu Donc accélérer le réchauffement de la planète, c'est pas bien du tout autre exemple, alors, quelqu'un d'un peu moqué dans le milieu de la musique, Christophe Maé, et ses chansons sobres en accords. Ah bah que veux-tu Avec tous ces gens qui font des tutos de guitare sur YouTube, là une vidéo, quatre accords, tu peux jouer cinq chansons. Ce gars est un visionnaire, c'est tout. Hein. Toi Pierre benoît tu es sobre aussi tu le savais euh, Oui en quoi Ah bah tu sais, t'adores les jeux de mots toi. Mmh. Tu es sobre en jeux de mots de qualité et du coup on passe vite à autre chose. <rire> non parce que si on devait rire, t'imagines l'énergie qu'on dépenserait inutilement c'est bien reste comme ça, franchement, reste le même en conclusion si désormais quelqu'un vous critique servez-vous de cet argument vous n'avez pas offert de cadeau à votre ami pour son anniversaire non, vous n'êtes pas radin, voyons vous êtes sobre, vous participez à l'effort national c'est beau et donc si vous voulez réécouter cette chronique inspirante à plus d'un titre vous pouvez la retrouver sur plusieurs plateformes donc ne vous gênez pas, par contre faites-moi plaisir écoutez-la en heure creuse
3: Ou pas, du coup, parce que je suis un petit peu vexé de ce oh, que tu m'as dit, près, tu sais Raphaël. <rire> Juste, tu parlais de Christophe Maé, il faut savoir qu'Ed est encore embêté avec des histoires de plagiat, parce que lui, c'est pareil, ça doit être trois accords de guitare. C'est pas sont... vrai, mais Ed Sheeran est un chanteur sobre.
5: Exactement, voilà, tout à fait. Lui.
3: Eux, en tout cas, ils sont pas sobres en talent, il s'agit de Julie Hamant et Jean-Baptiste Breton, fondateurs, fondatrices de la compagnie Il est doux de faire les fous. On va en parler dans quelques instants de cette compagnie. Mais avant ça, Julie, tu as mis en scène et fait les costumes de récréation. C'est le 12 octobre au Centre Culturel jean Carmet de Muray-Rénier. Et toi, Jean-Baptiste, tu es interprète dans cette pièce. Alors, on va tester les micros pour être sûr. Julie, est-ce que tu parles dans le bon micro
0: <rire> Eh bien, dis-moi, je parle. C'est
3: bon, on t'entend. <rire> et toi, Jean-Baptiste Oui, je suis là, bonjour. Eh ben, bonjour à toi. Euh, on va peut-être commencer par parler de ce spectacle, Julie, puisque c'est toi donc qui l'a mis en scène. Des auditeurs auditrices ne savent pas encore qu'est-ce que ça raconte. On sait que ça s'appelle « Récréation » au pluriel avec le « S » et je crois que c'est inspiré d'un film, ou en tout cas d'un support vidéo de Claire Simon.
0: Oui, c'est ça. C'est une adaptation du documentaire de Claire Simon du même nom, euh, qu'on pourrait appeler « Comédie Documentaire » parce que c'est avant tout un film rigolo. Euh, donc Claire Simon dans les années 90 est allé filmer euh, les enfants dans une cour de récréation en très petit dispositif et ça nous donne accès euh, à leurs jeux dans un monde un peu euh, hors adulte et euh, du coup nous c'est notre matière de base euh, sur laquelle on a travaillé pour euh, construire le spectacle récréation donc euh, les jeux des enfants selon le film et aussi on est allé faire de l'observation dans les écoles et euh, ce qui nous avait beaucoup intéressé euh, là dedans c'est euh, ça change euh, à toute vitesse euh, les situations qui sont mises en place euh, échappent totalement à la personne qui les a mises en place. Euh... Alors on, on parle de la mise en scène, du coup, de, voilà. de la pièce de théâtre. Hein, oui, oui j'ai un peu fait les deux en même temps, je parlais du film et du spectacle. Bon.
3: <rire> et justement, euh, c'est une, une des premières questions que j'avais pour toi, parce que comment on théâtralise une œuvre vidéo Est-ce est, est que c'est une difficulté ou au contraire, euh, ça permet de, de souligner certaines intentions qui n'ont pas pu être permises par la vidéo et que le théâtre peut permettre Je sais pas.
0: Euh, comment on théâtralise euh, Bon, bah, nous on est, on est parti de ça comme une matière de base en fait. Quand on fait du théâtre, parfois la matière de base c'est un texte, parfois c'est autre chose, parfois c'est les, les corps des interprètes. Euh, là, notre matière de base c'était un film. Euh, donc le texte du film, mais les les corps du film qui ont été captés, la lumière du film et tout ça c'est une matière dont on s'est servi donc il y a des choses qu'on a gardées, des choses qu'on n'a pas gardées et est-ce que le théâtre ça permet des choses en plus euh, peut-être sur euh, la fabrication de comment le film a été fabriqué il y a beaucoup de jeux dans le spectacle sur euh, comment on peut resserrer sur euh, sur quelque chose ou pas euh, C'est dans, dans la transposition du cinéma c'est des choses qu'on a mis en place dans le spectacle euh, comment on transpose le cinéma au théâtre ça fait partie du spectacle, c'est ça que je voulais dire. Ma phrase était longue, mais... Ça, ça se sent arrivait. du coup, le,
3: le, les spectateurs et spectatrices le, le sentent. Du coup, c'est volontairement souligné, ce passage vidéo
0: tu veux dire euh, Oui, bah, c'est explicité. Hein. Au début, on a une comédienne qui arrive et qui nous dit qu'elle s'appelle Claire Simon, qui nous explique que tout ça vient de son film et, euh, et ça parle beaucoup de cinéma aussi.
3: Je vois le principe. Au niveau des notes, dans la note d'intention, ça commence avec une citation de Spinoza. Tu me reprends si, si je me trompe. L'impuissance de l'homme à gouverner et à contenir ses sentiments, je l'appelle servitude. Je crois qu'il on... la lettre près. C'est citation ça, je crois que tout bon. Et ça veut dire quoi Quelle est l'intention de, de cette mise en scène, Julie
0: Alors euh, cette citation, elle ouvre le film Récréation. Est-ce que, est-ce que ça t'inspire, toi, Julie, la citation
6: Ouais. Euh... En fait, euh, au début, on se disait que euh, il s'agissait de donner une certaine vision de l'humanité. Et puis, en fait, euh, à force de, de travailler sur le spectacle et de, de revoir la structure du film et qu'on a reprise pour le spectacle, on s'est dit que c'était plus une question ouverte euh, cette citation. En fait. Euh, euh, on se dit que Claire Simon a mis ça au début en se posant la question de « est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce qu'on est soumis euh, à nos passions ?» Et la suite de la citation, c'est euh, « quand on a le choix entre faire le meilleur et le pire, on fait toujours le pire ». Et en fait, on voit dans le film que les situations qu'elle montre, c'est pas vrai systématiquement qu'on fait le pire. Du coup, euh, je dirais que c'est une sorte de question ouverte, la citation Et de Spinoza.
0: D'invitation à la réflexion aussi, je pense.
6: Ouais. Tu, tu Jean-Baptiste, tu parles du film ou de la pièce de théâtre qui parle du film <rire> bah, Les deux, en fait, parce qu'on a repris assez euh, scrupuleusement la structure. Il y a quelques ajouts euh, à partir des scènes qu'on a vues en vrai quand on allait observer dans les cours de récréation. Et il y a des ajouts... Euh, euh, en gros, on va dire, c'est des collages de de de, de discours qu'a réellement eu Claire Simon à propos du film qu'on a collé et mis en transition et euh, euh, moulé avec euh, la structure du film. Et du coup, en fait, ce qu'on dit pour le le film vaut un peu pour le spectacle
0: oui en fait que la manière dont nous on aborde le film transparaît dans le spectacle donc c'est notre avis sur le spectacle est un peu le même que sur le film à part que peut-être que Claire Simon est une plus grande dame que nous mais
3: bah ça c'est vous qui le dites hein. ils sont comment tu dis on parlait de sobriété tout à l'heure Raphaël euh, économe non c'était à utiliser un mot je ne sais plus ça, bon, il faut parler dans un micro, euh, Raphaël, mais c'est pas grave. Euh, Jean-Baptiste, en tant qu'interprète, euh, ton personnage, il est défini comment euh, C'est qu'un seul personnage C'est un personnage multiple Comment tu, comment euh, tu le Non,
6: j'ai plusieurs personnages. En fait, euh, on a fait le choix de, vu que dans les cours de récréation, il y a des foules d'enfants, euh, on est un peu traversé par plein d'enfants euh, à la suite euh, dans le spectacle, et des fois, on est des synthèses de plusieurs enfants. Du coup, on est vraiment euh, euh, plusieurs personnages à la fois Après il y a, y a quand même un personnage euh, Que je fais le plus longtemps Qui est un, un certain Alexandre euh, Qui est un enfant un peu original Qui euh, dans la cour de récré Dans son coin et euh, Ramasse les bâtons Et collectionne les bâtons Et veut construire une maison Et euh, qui se fait un peu euh, euh, Ouspillé par tous les autres euh, Mais qui tient à maintenir son domaine c'est pas compliqué ça, soit en tant qu'interprète
3: ou que metteuse en scène de faire incarner des plutôt des enfants, enfin des personnes qui ne sont pas enfants, en tout cas physiquement
0: euh, Alors c'est une question qu'on s'est beaucoup posée parce qu'il y a plein de manières d'interpréter les enfants au théâtre et euh, moi c'était aussi l'occasion ce spectacle de le faire de manière un peu plus documentaire parce que parfois c'est des outils de narration dans certains spectacles et ça arrive souvent que des adultes jouent des enfants au théâtre et euh, du coup, moi, le, le, le point de vue sur lequel on est parti, vraiment, c'est, euh, on va essayer de le faire de manière euh, documentaire, donc dans toute la complexité qu'il peut y avoir euh, dans les enfants, dans leur gentillesse, dans leur méchanceté, euh, leur côté dégoûtant aussi, euh, tout ce qui est euh, fluide euh, nasal, euh, par exemple. Euh, tout ça est dans Récréation. Et euh, euh, la question de base, j'ai l'impression que je m'éloigne un petit peu. Non, c'est bon, ça La va. difficulté <rire>
3: euh, dans la mise en scène, c'était euh... plutôt une difficulté ou plutôt quelque chose qui était marrant à mettre non, en place ah ça, Non,
0: c'était plutôt marrant à mettre en place. Et après, euh, les, les interprètes du spectacle viennent tous euh, d'horizons un peu différents. Enfin, il y en a pas mal qui ont le conservatoire d'Angers en commun, mais ils ont fait d'autres choses avant ou après. Et euh, c'est des choses qu'ils ont déjà abordées euh, dans leur parcours professionnel euh, de manière différente, et on a mis tout ça en commun... Euh, pour se mettre d'accord sur certains codes.
6: Et toi Jean-Baptiste, ouais. Ouais, bah le, le je voulais dire que le fait de jouer les enfants, en fait, c'était même un peu le point de départ euh, du spectacle. C'est que euh, on est amené très souvent à jouer soit des enfants, soit des créatures enfantines. Et euh, on fait des trucs euh, codifiés, quoi. Et là, on se disait, c'était l'occasion, en faisant une adaptation de ce film, de faire un truc pas codifié et au plus près de ce que peut être des vrais enfants, quoi.
3: Alors j'ai une question sur le ton. Je m'imagine en tant que spectateur ou spectatrice, euh, parce que vous avez l'air de bien vous amuser à faire les enfants, mais par contre, la, la citation euh, montre que c'est pas forcément euh, non plus. Que drôle euh, C'est quel ton, euh, comme pièce
0: euh, Alors le ton, enfin c'est quand même plutôt drôle, mais il y a il y a des moments euh, tragiques. Mmh. Euh, ça fait partie des choses qui, qui qui nous ont intéressés dans le documentaire. C'est les enfants, ils changent très vite de modalité euh, dans la vraie vie comme dans le documentaire. Et euh, du coup, ça passe de moments euh, rigolos, plaisants, à euh, des vrais moments crève-cœur euh, pour certains enfants. Et qui après, ils passent à autre chose. Donc, euh, un petit peu de tout, comme dans la vraie vie, il y a un petit peu tous les sentiments.
3: Euh, le mieux, c'est d'aller euh, d'aller le voir. Donc, on rappelle que c'est le, le, la première, en tout cas le 12 octobre, au CCJC. Pour les habitués de cette émission, CCJC, Raphaël, qu'est-ce que c'est Alors, euh, aucune idée, là. Non, non. Centre culturel oui. Jean-Carmet Jean Carmet de Carmet. Mur... de Mur érigné. Érigné, tout, tout à fait. Et... Allez, on, on continue avec les questions, puisque là, c'est l'heure du, du podcast du Graal, le podcast qui répond aux questions que vous nous posez sur le site internet de Radio G.
2: Question de Lise, d'où viennent les pyramides d'Égypte
5: Euh, je sais pas, D'Égypte Enfin, en tout cas, les pyramides ne sont que la suite d'une lente évolution architecturale. Tous les souverains égyptiens ne sont pas dans des pyramides, loin de là. Les premières tombes étaient des mastabas, un simple rectangle de pierre. Bon, évidemment, ça claquait moins au vu du rang des pharaons. On a alors construit des pyramides à degrés, c'est-à-dire en forme d'escalier, un peu comme les aztèques. Mais là, attention, pas de raccourci, il n'y a aucune chance que ces deux civilisations se soient croisées. L'apparente similitude de leurs pyramides, qui n'ont d'ailleurs pas la même fonction, n'est qu'une coïncidence. Puis vinrent les pyramides rhomboïdales. Là, les murs sont lisses, et nous en escalier, mais à mi-hauteur, l'angle devient plus petit. Les pyramides en pointe droite et lisse arrivent c'était il y a environ 4600 ans. Contrairement à ce qu'on croyait, les ouvriers qui ont construit les pyramides n'étaient pas esclaves, mais bel et bien volontaires et payés, avec, en bonus, une place au paradis. Ça motive. Alors, pour une pyramide, compter quand même 20 000 hommes et une livraison dans 20 ans.
3: Eh bien, si. vous aussi, posez vos questions au Graal. Vous allez simplement sur le podcast du Graal, sur le site internet de la radio, et puis on, on y répondra. Enfin, c'est pas moi, parce que je... Comme tu dis, Raphaël, j'ai pas forcément toutes les qualités du monde... Bref, revenons à la compagnie Il est doux de faire les fous qui est avec nous puisque vous avez vous avez créé, euh, donc Julie et Jean-Baptiste, cette compagnie, c'était en 2017. On a parlé du spectacle Récréation avec un S, on le précise, la grande première le 12 octobre au CCJC, hein, je ne pas où est-ce que c'est et ce que c'est, nous le savons maintenant. Euh, si on parle de la compagnie du coup, parce que vous êtes que deux en studio, mais il y a... Une toute une équipe, alors je n'ai pas compté, mais on est quasiment 10 voire 15 euh, à graviter autour de cette compagnie Julie, Jean-Baptiste.
0: Euh, oui oui, euh, alors déjà dans au quotidien il y a Jean-Baptiste, moi et notre chargée de production euh, Claire, euh, et après dans les comédiens ça dépend des projets, là où il y en a le plus c'est dans Récréation, où on, a, on a une équipe de euh, 8 en tout. Euh, mais je pense qu'on si additionne tout le monde. On est sur une quinzaine. Euh, ouais, je pense que c'est à peu près ça.
3: Donc c'est à dire que récréation là c'est le, le la pièce qui mobilise le plus de monde pour l'instant en fait. Pour l'instant oui. Ouais, c'est notre blockbuster. Ouais, le bah blockbuster. Et c'est la grande première. C'est à dire qu'il y en aura d'autres après des des tout représentations. Tout à fait. On, on a déjà les dates ou, ou pas Alors
0: celle juste après c'est le 2 avril. Donc il y a quand même un petit peu de temps entre les deux. Donc si vous êtes très impatient, je vous conseille vraiment de venir en octobre. Et euh, après les autres dates on ne sait pas encore. Enfin c'est pas qu'elle est qu'elle est, Donc ce sera la saison d'encore après.
3: Alors c'est une très vaste question que je vais vous poser, mais on va essayer d'y répondre en même pas une minute. Les missions de quel théâtre vous cherchez à défendre avec cette compagnie Jean-Baptiste, elle t'a désigné Julie, t'as pas okay. le
6: choix. Euh, c'est parti euh, Raphaël, c'est ça Oui. Euh, tu parlais de sobriété, on peut, on, on peut dire qu'on fait un, un, un théâtre sobre
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai <rire> euh,
6: euh, on pourrait dire un théâtre pauvre euh, mais en l'utilisant de manière positive c'est à dire que euh, comment dire ça euh, on fait feu de tout bois c'est de briques et de broc. Euh, euh, là là on était en train de répéter euh, Pelle qui est notre cycle de lecture euh, à partir de comédies d'autrices euh, oubliées du 16e au 19e siècle et euh, là je pense on, on sent mieux cette démarche qui est euh, on incarne plein de personnages on met un chapeau on est quelqu'un on met des lunettes on est quelqu'un d'autre
0: voilà, la matière principale notre richesse principale c'est les interprètes c'est les comédiens c'est ça qui fait tenir tous tout les spectacles
3: la matière humaine, on va dire. C'est ça. Ouais. Et le texte. Et le texte. Et le texte. Alors là, on a parlé de récréation. Euh, si on présente rapidement les autres créations de récréation, je dis ouais. Les autres créations précédentes, euh, parce que Jean-Baptiste en a mis en scène aussi, je crois certaines.
6: Oui, tout à fait. Ouais. J'ai mis en scène un texte qui s'appelle La devise de François Bégodeau. et j'ai participé à la mise en scène d'un seul en scène qui s'appelle Zoom, d'après un texte de Gilles Granouillet. Mm. T'as fait un peu de mise en scène sur pelle aussi. Euh,
0: enfin, en, en général, quand on dit que c'est l'un ou l'autre qui est metteur en scène, l'autre file toujours au moins un coup de main, euh, donc euh, c'est c'est pas aussi polarisé que ça, mais quand même sur pelle tu as beaucoup aidé je pense qu'on peut te
6: gratifier du titre.
3: Voilà, euh, bah, il l'apprend
6: il à l'instant en direct. Il en ouais, est tout, euh, super, tout honoré. Il des cachets en plus, du coup.
3: Alors, pour votre parcours, parce que si on, si on commence à partir là-dedans, on a pour un sacré bout de temps, parce que vous, ça fait longtemps que vous êtes dans, dans le milieu. Votre rencontre, j'ai l'impression que ça vient de l'école des femmes, c'est ça C'est un point commun que j'ai vu dans vos euh, descriptions.
0: Alors, l'école des femmes, c'est un projet qu'on a fait au conservatoire et on était au conservatoire en même temps, mais on, on se connaissait déjà avant, en fait. On si vous voulez tout savoir, on était dans la même classe en première. Voilà. On des dos. <rire> voilà, bah les
3: doses on, on les a. En tout cas, pour découvrir cette compagnie, on fait comment
0: Site Internet, Facebook, Instagram Eh bien, les trois. Ouais. Euh, on a un site Internet, on est sur Facebook, c'est le nom euh, Compagnie les Doutes faire les fous, et Instagram, pareil.
5: Ah, il est pour et leurs amis ouais. du lycée copains d'avant.
0: Voilà, ouais, tout oui, à fait. C'est ça. <rire>
3: Allez, on va faire un petit tour par la Creuse, il est en concert prochainement, euh, vous l'avez reconnu, il s'agit de Govincers, on l'appelle tout de suite sur Topette.
2: Topette, sur Radio G.
3: Donc c'est le samedi 8 octobre à la loge à Beaupré-en-Mauge, alors on peut aussi dire Beaupro quand on est du, du secteur, Govincers sera sur la scène, euh, Govincers, alors est-ce qu'il est utile de le préciser, l'album pourvu en 2017, Les Ouliers en 2019 et ta place dans ce monde en 2022, Govincers, c'est ton vrai prénom. Et avec le S, s'il vous plaît, from la Creuse 23, <rire> c'est ça <rire> ouais,
1: ouais, ouais, bien renseigné. Bravo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se trompent et qui disent Govincers. Après, voilà, je m'y suis habitué, mais je préfère Govincers. Et effectivement, ouais, c'est mon vrai prénom aussi.
3: Et justement, est-ce qu'il y a encore des personnes qui te demandent si c'est ton vrai prénom et qui se trompent dans oui. la prononciation
1: Ouais, ouais, ça arrive euh, très souvent. Euh, ça m'est arrivé un peu aussi toute mon enfance quand je me présentais, on me disait ah oui c'est quoi ton vrai prénom et euh, ou quand je dis Gauvin, on me dit euh, on pense que c'est mon nom de famille voilà mais mais je m'y suis habitué et puis pour un artiste c'est cool d'avoir un, un prénom original donc voilà j'ai décidé de le garder.
3: En fait tu es né avec un prénom de scène.
1: Un petit peu ouais franchement quasiment donc je remercie mes parents pour ça.
3: Trois albums en cinq ans un succès quasi immédiat et en expansion euh, continuelle. Euh, quel regard tu portes sur, sur ce parcours, sur ce chemin qui a été fait depuis euh, 5 ans, mais même avant encore
1: bah, C'est encore un peu tôt pour, euh, pour faire des, 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 euh, euh, un état des lieux. C'est vrai que est, tout est passé tellement vite, là en plus, depuis 2017. Euh, et tout ça, je ne regarde pas trop, trop dans le rétroviseur, mais en tout cas, je, je, me, je me sens très privilégié, en tout cas dans mon métier, de pouvoir euh, tout simplement... Euh, voilà faire des tournées dans des conditions vraiment idéales avoir des salles pleines et tout ça encore plus aujourd'hui où, où pour des jeunes artistes c'est difficile de se lancer euh, et, et, et puis le succès des albums c'est vrai que pour le coup je l'attendais je l'attendais pas forcément et euh, euh, surtout dans un genre de chanson française voilà qui, qui raconte des histoires qui est pas forcément le on va dire euh, le, 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 le genre musical le plus en vogue en ce moment mais je suis je suis très heureux de ça et, euh, et, euh, et, et effectivement, c'est une belle. Euh, ça a été une belle surprise au début, et maintenant c'est. Euh, bah, ça me fait plaisir de voir qu'il y a une, fi une fidélité quoi du public qui, qui est suivi. Voilà les trois albums, et, euh, et, et j'essaye de faire de travailler pour que pour que ça continue. C'est le métier que je rêvais de faire un peu en secret depuis euh, depuis pas mal de temps et. Et, et je me sens très chanceux de vivre de ma passion en fait.
3: On peut peut-être parler de, de destin, de chance incroyable puisque tu as, as commencé fort quand même, un, impossible de pas citer ce prénom, Renaud, euh, qui t'a propulsé, qui t'a repéré, qui t'a... Quel... Et puis vous entretenez encore des liens aujourd'hui. Comment ouais. Quelle place il occupe euh, dans, dans ton environnement, dans ton parcours bah, justement Il
1: a été euh, évidemment bah, déjà un artiste que, que, que j'admire que beaucoup euh, depuis, depuis toujours. Donc euh, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu, il a... Il y a toujours eu ces chansons euh, dans, dans la voiture de mon père quand on était gamin avec mes frères et euh, et puis, euh, puis ben bah, voilà quand je me suis lancé dans l'écriture des chansons, faire les premiers concerts, il y a eu quelques années, et puis un jour euh, voilà, il y a eu ce, ce coup de fil qui a été un tournant et, et qui, qui du jour au lendemain, on s'est retrouvé à jouer dans en première partie dans les Zéniths de France pendant un an. Donc, ça a été une expérience vraiment complètement dingue. Et, euh, et puis la, la naissance d'une amitié aussi euh, extrêmement touchante pour moi. Et, et c'est un peu devenu mon parrain, on va dire, dans, dans, le, mmh. dans le métier. C'est lui qui m'a mis dans la lumière. Et euh, je le remercierai jamais assez pour ça. Et puis, euh, et puis, ouais, c'est maintenant encore aujourd'hui, je suis vachement. Euh, je suis vachement tout ce qui se passe et on se voit vraiment régulièrement quand il vient à Paris et euh, donc voilà, ça me, ça me touche beaucoup la relation qu'on a et, euh, et puis c'est la première personne à qui j'envoie mes albums dès qu'ils sortent donc voilà, c'est euh, ouais, une, une sorte de parrain et puis un vrai ami quoi
3: On souligne souvent la, la filiation artistique qui, qui peut y avoir alors qui, qui évolue aussi puisque tu as ton, ton caractère propre ta, ta patte on va dire euh, mais justement des fois on as pas eu un petit peu marre qu'on qu fasse toujours le comparatif
1: bah, au début, c'est vrai qu'on a vachement parlé, et en même temps, je le comprenais, je sortais d'une tournée avec lui, et, euh, et effectivement, je pense que dans la inconsciemment, on est vachement imprégné aussi de, de tout ce qu'on a écouté depuis tout petit. Euh, donc il y a Renaud, évidemment, il y a, euh, je pense qu'il y a plein d'autres artistes, enfin, Jean Ferrat, euh, euh, Anne-Sylvestre, euh, euh, Cabrel, Brel, Souchon, enfin voilà, c'est des artistes qui m'ont... Euh, qui m'ont tout simplement donné envie de faire ce métier, donc forcément j'ai essayé de capter une part de voilà de, de tout ce qu'ils ont pu m'apporter euh, en tant qu'auditeur et, et, euh, et voilà c'est vrai qu'on m'a beaucoup parlé de Renault mais euh, mais je l'ai assumé parce que je pense que je pense que voilà on fait tous partie d'une famille musicale et et la transmission entre les générations je trouve est assez importante et, et aujourd'hui on m'en parle un petit peu moins mais je me revendique toujours autant de cette de cette famille là de, voilà, c'est celle qui me donne des frissons quand j'écoute des chansons et j'essaye de de faire perdurer ça à ma à ma, à ma petite échelle quoi.
3: rassure toi, euh, tes chansons nous donnent aussi des des frissons. Euh, je t'en donne la, la garantie. Ah ben, c
1: est, c est Just,
3: justement, ta place dans ce monde, le, le dernier album qui est sorti euh, cette année, ça ça raconte quoi Ça parle de qui et c'est pour qui
1: Ah ben, j'espère que c'est pour tout le monde, que tout le monde peut puisse y retrouver. C'est c'est hyper important dans les chansons euh, qui ait une portée universelle. Euh, après, euh, voilà. j'ai j'ai essayé de, 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 continuer dans la lignée, on va dire, des deux premiers albums, de, d'essayer de, de, de garder cette patte et en même temps de, de faire des petits pas de côté, peut-être dans la production, dans les sonorités. Il y a un peu plus de clavier, par exemple, que de sur les premiers albums. Et, et voilà, les sujets, bah, c'est, j'essaye de, de faire un mélange à la fois des sujets d'aujourd'hui, des sujets de société, euh, voilà, qui, qui me, qui me, qui m'interroge, qui me touche. Et puis, il euh, y a des, il y a des chansons aussi un peu plus personnelles où j'essaie de me mettre un peu à nu de plus en plus peut-être au fil des albums. Et c'est ce mélange-là qui, qui m'intéresse, à la fois de parler des autres, en plaçant la caméra où elle a jamais été placée, j'espère. Et puis euh, et puis de me livrer un petit peu, c'est souvent aussi celle que les gens préfèrent quand on quand on parle de soi et qu'on qu'on triche pas quoi.
3: Par exemple, il y a le, le titre en première ligne hein, où tu tu racontes, euh, oui. pendant la période Covid le le quotidien de ces français et de ces françaises qui étaient en première ligne.
1: Ouais, exactement. Il y a il a... de, de rendre hommage un peu sur le long terme parce que c'est vrai quoi. On a applaudi des gens à nos fenêtres à 20h mais euh, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il reste plus grand-chose de cet état d'esprit donc c'était ma manière de, de ouais de leur rendre de les remercier de leur rendre hommage
3: et à contrario donc tu parlais de, de chansons un peu plus personnelles elle était là c'était qui
1: Ouais, bien sûr, c'est peut-être la chanson la plus personnelle de, euh, de cet album, voire de, de, des trois albums, et, euh, et effectivement, bah, ça c'est une, une autre manière de remercier une personne qui, est, qui a été une épaule depuis, le, de, depuis la toute première ligne, depuis les toute première chanson, et sans qui c'est évident que, que je n'en serais pas arrivé jusqu'à aujourd'hui, parce que parce que on c'est vrai qu'on voit euh, toutes les jolies choses, euh, voilà, sur les réseaux sociaux, dans les médias et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de doutes au quotidien dans, dans, dans ce genre de métier-là et, et c'est important d'avoir quelqu'un à ses côtés, donc je lui devais bien une, une chance.
3: J'avais une petite question, parce qu'on on a souvent tendance à dire que tu défends la, la campagne la France de la campagne, la France rurale. Pourtant, tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu es plutôt sur Paris en ce moment. Est-ce que justement cet album, c'est pas aussi un, un questionnement par rapport à ça, ce, ce contraste entre bah, les, les parcours de ouais. vie que tu défends et puis bah, ta position qui est obligée par rapport au... Je l'ai dit tout à l'heure, au succès de, de ta carrière qui débute fort.
1: Bah, c'est vrai que je suis toujours un peu entre, entre deux eaux. Il y a, il y a, il y a le côté, effectivement, j'ai grandi dans la Creuse, donc euh, des origines vraiment rurales, euh, même vraiment ruralité profonde. Et, euh, et, et certainement, je n'aurais pas écrit les mêmes chansons si je n'avais pas grandi là-bas. Et j'ai beaucoup d'attaches encore euh, dans cet endroit. Et c'est un endroit où j'écris beaucoup en plus, donc... Euh, ça, et beaucoup de, de, de nostalgie de souvenirs et, et tout cette émotion en fait quand je rentre là-bas donc donc c'est très l'écriture est très imprégnée par ça et en même temps c'est vrai que ça fait 9 ans que j'habite à Paris et c'est et une ville aussi très inspirante il y a beaucoup d'effervescence beaucoup de culture et et, et j'essaie justement de défendre les deux moi je suis pas dans le conflit entre ces deux France-là, je pense que les, les deux euh, ben, doivent se nourrir euh, et puis il y, y a beaucoup de Parisiens qui ont grandi évidemment la campagne donc euh, je trouve que c'est un peu un faux débat tout le temps et, et, euh, et moi j'ai besoin des deux vraiment pour, pour mon équilibre. Quand je suis trop à Paris, j'ai envie de rentrer euh, dans ma creuse et puis quand, quand je suis trop longtemps en creuse, j'ai envie, <rire> envie de revenir à Paris. Donc, euh, donc voilà, j'essaye de défendre les deux et de, de garder le meilleur des deux en tout cas.
3: Je vous invite vivement à aller écouter euh, pourvu les oubliés et ta place dans, dans ce monde avec euh, tous les titres. Hein, je, on pourrait vraiment s'arrêter sur euh, chacun d'entre eux tellement ils sont très bien. Tu voudrais peut-être, euh, je sais pas, remercier des parce que des musiciens t'accompagnent aussi notamment sur scène euh, ou des, dans la composition. Je sais pas s'il y a des personnes à qui tu voudrais faire un clin d'œil.
1: Bah ouais, on peut on peut parler des, des, des cinq musiciens bien sûr euh, Martial Borg qui est là depuis le tout début euh, avec qui j'ai fait les premières parties de Renault euh, à deux guitares, donc on a partagé beaucoup de choses. Léo Cotten euh, au piano aussi, qui est là depuis le tout premier album, euh, qui fait aussi des claviers et, et du mélodica sur scène. On a un, un basque à la batterie qui s'appelle François et Taret, voilà, qui vient de, de rejoindre l'aventure, et on a Louis Marin, Renaud, à la basse. Voilà, on est cinq sur scène, donc euh, ça permet pas mal de liberté, on a des moments... Euh, euh, assez intime où justement on est en formule plus réduite où je suis soit tout seul soit en duo et puis il y a des moments où c'est ça envoie un peu plus un peu plus rock and roll on va dire et, et des moments où on se lâche euh, plus et, et ça fait du bien euh, en live
3: allez-y le voir en live Govincers Cerce et, et sa troupe de musiciens on va dire le samedi 8 octobre hein, à la loge à, à Beaux Pro encore une fois ça ça peut se dire Beaux Pro euh, dernière okay, J'essaierai de le dire alors sur scène, voir si
1: je gagne des points avec... Ouais, j'espère <rire> que je t'ai
3: pas donné une, faux, une mauvaise information, <rire> du coup. J'espère. On verra. Euh, dernière question, Gauvin, et puis après, je te libère. Il y a quoi dans ta playlist, à toi
1: Ah, il y a pas mal de choses. Je suis assez curieux, moi, de, 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 de toutes les nouveautés, tout, euh, tout ce qui sort. J'écoute les sorties le vendredi et... Euh... Donc il y, a un, il y a un espèce de curieux mélange comme j'ai qu'une seule playlist. Il y, a, il y a un curieux mélange entre euh, tout ce que j'écoute euh, depuis toujours, donc euh, voilà de la chanson française. On en parlait tout à l'heure. Il va y avoir euh, du folk américain, euh, Bob Dylan, euh, Neil Young, euh, Leonard Cohen, des choses comme ça. Et puis, et puis il y a quelques il y a des nouveautés aussi quand même. Euh, là je sais pas récemment euh, bah, j'ai beaucoup aimé euh, pour le coup l'album euh, l'album euh, AD l'album d'AD. Euh, voilà, qui, qui, qui est assez folk. Euh... La chanteuse de thérapie taxi,
3: hein, c'est ça Voilà, la chanteuse thérapie
1: de thérapie taxi qui se lance euh, en solo et j'ai trouvé ça vraiment euh, bien foutu. Donc voilà, je vous le conseille.
3: Et euh, tu peux nous faire l'exclusivité d'un duo à venir, peut-être avec euh, un artiste, euh, ou une artiste
1: Non, pour l'instant, j'ai pas de, de duo prévu euh, à court terme. Euh, J'en ai dans ma tête à moyen terme, mais je peux pas encore en parler. Donc euh, j'aurais essayé fois, La prochaine <rire> fois. Essayé. Topette
3: avec Pierre Benoît sur Radio-G. ben, On va demander à, à notre
5: chouletet de l'équipe est-ce qu'on dit prix ou Beauprou Ma maîtresse de CM2 était de beau -pro, Voilà. Pour l'information inutile du jour, retrouvez-nous dans, <rire> dans deux semaines pour une autre info. Non, moi je dis Beauprou. Et puis surtout, et tout on dit les Bélo-Pratin. Bélo-Pratin et toi, on peut te retrouver non pas dans deux semaines. Oui, ici d'accord, mais même ce soir-là. Dans une demi-heure, je suis au Petite Folie-Angevine pour le labo du Angers Comédie Club. C'est... Euh, un jeudi sur deux, euh, juste après ma chronique, chaque jeudi. Sobriété, sobriété de deux.
3: blague ou sobriété de rire non, euh, non, allez, ce,
5: ce soir on se lâche, euh, plein de blagues, pas de sobriété, on fera les comptes euh, plus tard.
3: Voilà, vous avez de la chance puisqu'il nous a fait l'exclusivité de ce qu'il va faire sur scène dans, dans quelques instants. Eh, Topette, c'est fini pour euh, cette semaine, pour ce soir. Et pour cette semaine, on se retrouve donc euh, lundi prochain en pleine forme et euh, bah, pour une nouvelle semaine d'agitation locale, culturelle. Et puis en juin, surtout, restez à l'écoute du 101.5 FM. Prenez soin de vous, à bientôt. Et topette Topette tu, Topette, voilà Raphaël, ciao